0: Doktor Habilitowany Maciej Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Porozmawiamy na początek, jeśli państwo pozwolicie, o prezydenckim pomyśle na wyjście z impasu w relacjach między Polską a strukturami europejskimi, gdy chodzi o właściwie ustrój polskiego sądownictwa, a konkretnie zagadnienia związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną sędzi, sędziów. Prezydent przedłożył projekt ustawy, tylko najbardziej podstawowe pytanie jest takie, czy on cokolwiek załatwia. Jak Pan myśli, Panie Profesorze?
1: No, może zaczniemy od tego, że co ciekawe i charakterystyczne, na samym końcu uzasadnienia projektu jest napisane, że ten projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. W zasadzie to zdanie ostatnie bardzo dobrze oddaje stan tego projektu względem obowiązków wynikających z prawa unijnego i z z orzecznictwa sądów międzynarodowych. I To to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, to znaczy ten, ten projekt z perspektywy obowiązków unijnych niestety nie rozwiązuje problemu, który już narósł właśnie tym orzecznictwem CUE i Strasburga.
0: Dziękujemy za uwagę. To właściwie koniec naszego programu, tak można by powiedzieć, skoro to w ten sposób jest rozwiązane. Ale Rozumiem, zdaje że się, że jednak w treści że jednak w treści tego projektu są pewne odwołania prawda, do artykułu 19 i nie tylko. Mówię o traktacie Unii Europejskiej. To jak to jest? Tak, to
1: znaczy, może tak. Pierwszy problem z tej perspektywy, o której mówimy, unijnej, jest taki, że zasadniczo projekt zakłada, że sędziowie którzy nie spełniają standardów unijnych i tutaj mówimy o sędziach nominowanych przez Krajową Radę Sądownictwa no, po 2018 roku w tym nowym, nowym składzie, czyli to są wszyscy sędziowie obecnie w Izbie Dyscyplinarnej, wszyscy sędziowie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz część sędziów w Izbie Cywilnej. Zgodnie z orzecznictwem właśnie strasburskim i luksemburskim nie są sądem ustanowionym ustawą. Da? I to jest, to jest zasadniczy problem. Znaczy, niezależnie od tych propozycji, które tutaj są, jak, jak z tym postępować, zakłada się, że te osoby bez jakiejkolwiek procedury uzdrowienia, że tak powiem, yy, mogą dalej orzekać w, w sądzie ostatniej instancji państwa, państwa członkowskiego. I to samo w sobie no jest, jest podstawowym, podstawową wadą tego projektu ponieważ nie ma właśnie prowadzonej procedury uzdrowienia, co by wymagało oczywiście uzdrowienia sytuacji pod względem Krajowej Rady Sądownictwa. Tak? Czyli tutaj bez, bez zmiany bez, bez zmiany charakterystyki Krajowej Rady Sądownictwa w taki sposób, żeby ona dawała rękomie gwarancję niezależności od innych władz, bo to jest obecnie w świetle orzecznictwa sądów międzynarodowych poważny problem i to zarówno już Trybunał Sprawiedliwości, jak i Strasburg w w kilku orzeczeniach to potwierdzili, czyli jakby Krajowa Rada Sądownictwa nominująca sędziów i ci sędziowie przez nią nominowani są jakby dotknięci tą wadą, którą należy, należy po prostu uzdrowić i ten projekt tego nie czyni jest jakiś rodzaj zastępczej procedury, troszeczkę tak jak przy przewlekłości postępowania, prawda, że tam no, będzie można się skarżyć, prawda, będzie można uzyskać jakiś, jakąś kwotę pieniężną, ewentualnie tutaj jest, że jeżeli ta kwota pieniężna nie pokrywa całej szkody, prawda, to, to można jakąś, jakieś odszkodowanie, ale to w odrębnym postępowaniu. Co do Izby Dyscyplinarnej, no można wznowić postępowanie, ale to jest wszystko. Tak, w tym sensie jakby kwota pieniężna uzyskana za za orzeczenie wydane przez sąd, który nie jest sądem ustanowionym ustawą, no nie załatwia systemowego problemu, na który z- zwracają uwagę właśnie te sądy, sądy międzynarodowe.
0: Bo ile dobrze e... rozumiem, panie profesorze, to mamy w tej chwili sytuację taką, że sąd nieustanowiony ustawą będzie rozproszony po innych izbach. Sąd w rozumieniu sędziego powołanego w tej procedurze, która jest kwestionowana tak i teraz właściwie mógłby zakazić też, przepraszam, że użyję takiego słowa znanego z pandemii czasów, może też zakazić kolejne postępowania i cóż nam z tego, że kiedyś w przyszłości uzyska podsądny, jakaś strona postępowania uzyska za to kompensatę finansową.
1: Tak, no bo to jakby nie załatwia też za każdym razem sprawy, bo ta brak bezstronności czy niezależności, no oczywiście rekompensata pieniężna jest w tym względzie ważna, ale niekiedy jednak wymaga podjęcia innych środków właśnie, na przykład tak jak była propozycja połączonych trzech izb Sądu Najwyższego, żeby czy w ramach środków zaskarżenia, czy na przykład w ramach wznowienia postępowania można było po prostu ponownie prowadzić proces prawda, przed sądem, który spełnia, spełnia te wymogi. To ja już teraz mówię, teraz mówimy o tych sprawach zakończonych, ale tak jak Pan redaktor słusznie podkreślił, no wszystkie nowe wyroki też będą obarczone wadą. Tak, to, że, to, że teraz jakby nagle będzie to rozwiązanie, które, w jakimś tam ułomnym, małym zakresie pozwala na kontrolę niezależności i bezstronności sędziego, nie sprawia, że ten problem znika, tak? Bo tutaj musimy sobie też powiedzieć jedną ważną rzecz, bo tutaj to rozwiązanie, które jest w ustawie, to jest troszeczkę wzorowane na, na orzecznictwie Izby Kontroli Nadzwyczajnej obecnie. To znaczy, że yy, można wprawdzie kwestionować tą bezstronność i niezależność, ale tylko w zakresie, w jakim to ma wpływ na sprawę. No? i to jest i to jest jakby stanowisko Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Z perspektywy unijnej czy strasburskiej to tak nie wygląda. To to jest test o charakterze abstrakcyjnym, czyli mamy pewne kryteria, które które sąd w procesie nominacji musi spełnić, i, i po prostu jeżeli one nie są spełnione, to ten sąd nie może być sądem bezstronnym i, i niezależnym, nie, nie ma tej de- demokratycznej legitymacji, tego zaufania społecznego, Tak jest to tłumaczone do tego, żeby być właśnie sądem bezstronnym i niezależnym. I teraz nasza ustawa próbuje jakby mocno tak zawęzić te możliwości kontroli, tylko że no, efekt będzie taki, no, jeżeli będziemy mieli tutaj za mało, tak, to, to nadal nie będą te sądy zgodne ze standardami, europejskimi i nadal będą groziły nam te konsekwencje, które już są obecnie też widoczne. Spójrzmy, panie profesorze, w takim razie proceduralnie. Co teraz się może wydarzyć? Bo
0: rozumiem, że pan prezydent przedłożył projekt ustawy, nad którym będzie pracował parlament. Być może go uchwali, być może to będzie podpisane. Teraz jest, jeśli dobrze rozumiem, ruch po stronie Brukseli, która wypowie się, czy to w jakikolwiek sposób satysfakcjonuje Komisję Europejską? Czy to satysfakcjonuje Trybunał
1: Unijny? Co jeśli tak, co jeśli nie? To znaczy, no ja, ja sobie nie wyobrażam, tak, żeby... znaczy, co Komisja zrobi, to jest jakby... To ja nie chcę spekulować, prawda? Jeżeli chodzi o, o twarde, jak orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i to, jak ten projekt się w tym, w tym orzecznictwie odnajduje, no to ja tutaj widzę wprost rzeczy po prostu sprzeczne z orzecznictwem tych Trybunałów Europejskich, tak? Czyli na przykład zakaz kwestionowanie niezależności sędziego wyłącznie tylko z tego powodu, że jego procedura nominacyjna była wadliwa, bo muszą być jeszcze okoliczności na przykład po objęciu urzędu, prawda, uwzględnione, plus one jeszcze muszą mieć wpływ na sprawę, no to jest wprost sprzeczne, tak, z wyrokiem Astracon, Xeroflor, Reczkowicz, Advance Pharma i tak dalej oraz z wyrokami CUE, na przykład dotyczącymi Izby Dyscyplinarnej, gdzie ten test był właśnie abstrakcyjny, Przecież w tamtym postępowaniu, właśnie w tym 791 na 19, Polska przedłożyła te, te jakieś 2000 stron orzeczeń prawda, Izby Dyscyplinarnej po nominacji. Trybunał powiedział, że dla tego testu tak, to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest test abstrakcyjny dotyczący właśnie procesu nominacji. No więc jeżeli ustawa wprost mówi, że z tego powodu wyłącznie nie można kwestionować niezależności, no to to jest jakby nie do pogodzenia absolutnie z tym, z tym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości. W związku z czym ja nie widzę tutaj miejsca, to znaczy to może wyglądać tak ewentualnie, Tak, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to oczywiście pewne rozwiązania z niej można wziąć, ale potem na zasadzie pierwszeństwa i skutku bezpośredniego uzupełniać po prostu tę ustawę o te wymogi unijne, prawda, czyli to, że nie można wyłącznie na tej podstawie, że ktoś jest wadliwie nominowany, kwestionować niezależności, będzie trzeba pominąć prawda, w procesie stosowania prawa. To też jest możliwe, tylko znowu no, przyjmowanie ustawy, która znowu już wiemy, że wymaga tak, stosowania tych wszystkich mechanizmów, żeby to się zgadzało, no, jest niestety ryzykowne prawda, z perspektywy właśnie postępowań przeciwnaruszeniowych czy sankcji, które, które nas czekają.
0: No i znowu robimy ustawę, która będzie czymś w rodzaju testu dla sędziów, którzy będą ją stosować lub będą ją pomijać w całości lub w części, co być może skończy się kolejnymi postępowaniami dyscyplinarnymi tu w kraju dla nich, długoletnie odkręcanie tego wszystkiego. Panie profesorze, czy jest dla sędziów Sądu Najwyższego, dla osób powołanych do Sądu Najwyższego w tej nowej procedurze na sędziów oraz dla sędziów Sądów Powszechnych, czy jest jakiś ratunek z punktu widzenia orzecznictwa europejskiego, jak rozumiem, w tej ustawie to już nie za w tym projekcie ustawy to już nie za bardzo, ale co by mogło nim być?
1: Znaczy tutaj są pewne takie elementy, które idą gdzieś tam naprzeciw, tak właśnie tej, tej pomocy, o której pan redaktor mówi. No, mówi się wprost w, w ustawie, prawda, że, że nie jest przewidzieniem dyscyplinarnym zadawanie pytań prejudycjalnych, wreszcie. Ta, że, że tutaj jest, jest jakby, jakby ulga. Mówi się też, to jest bardzo ciekawe zresztą w kontekście w zdarzeniu z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, bo mówi się wprost, że właśnie badanie spełnienia wymogów niezawisłości i bezstronności na podstawie artykułu 19 traktatu też nie jest przewinieniem dyscyplinarnym, czyli Tak, z jednej strony nie wolno, bo to zostaje przecież w tym, że nie wolno kwestionować stosunku służbowego sędziego skuteczności powołania, prawda, potem jest tam mała jakaś taka możliwość, że jednak jakoś tam bezstronność można kwestionować, ale nie wyłącznie z powodu powołania, tylko z innych spraw, plus jeszcze ukierunkowanie na sprawę, no ale mamy orzeczenie przecież TK, że to jest w ogóle sprzeczne z naszą tożsamością konstytucyjną, żeby przekazywać takie sprawy, Na no, właśnie na podstawie artykułu 19 traktatu Unii Europejskiej, a tutaj się mówi, że jednak to nie jest przewinienie dyscyplinarne, czyli znowu jesteśmy w jakimś takiej sytuacji, gdzie sędziowie z jednej strony, no nie, nie będzie to przewinienie, ale no z perspektywy orzecznictwa być może prokuratura, specjalny wydział ścigający sędziów, prawda, czy rzecznicy dyscyplinarni no być może tak. to mieli inne zdanie, na ten temat, co znowu sprawia, że, że sytuacja jest, jest nieciekawa. Ja jeszcze dodam może, bo żebyśmy mieli taką pełną jasność, prawda, bo to nie jest jedyny problem, tak, ten, który, o którym tutaj mówimy z Sądem Najwyższym, i z tym z problemem, jakby, że połowa sędziów Sądu Najwyższego nie jest sądem ustanowionym ustawą. Na przykład mamy orzeczenia rumuńskie, świetne, które dotyczą właśnie standardów dla prokuratury. I tam jest wprost powiedziane na przykład, że taki wydział specjalny który ściga prokuratorów, to w ogóle wymaga specjalnego uzasadnienia, że tam wszyscy muszą być niezależni, niezależni od władzy wykonawczej, prawda, że kierownik musi być wyjątkowo takiej jednostki niezależny. Czyli mówiąc krótko, już tutaj na tym etapie ten, ten system dyscyplinarny szwankuje, bo każda czynność podejmowana wobec sędziów praktycznie jest wadliwa pod kątem prawa z tej perspektywy. To I, chciałoby ja się, tutaj... I chciałoby
0: się w tym miejscu przypomnieć, że mówimy o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które niezależnie od tego, którego państwa członkowskiego dotyczy, jest też no, ważne i ważkie w naszym kraju, bo to przecież nasi sędziowie, o czym zdajemy się zapominać.
1: Oczywiście i jakby te orzeczenia są wiążące dla dla wszystkich władz państwowych, nie tylko dla sądów, ale i właśnie dla prokuratury, dla organów wykonawczych. Więc tutaj powstaje znowu jakaś propozycja, która która gdzieś tam teoretycznie zawiera jakieś przepisy, które być może wychodzą naprzeciw, ale to już w bardzo wąskim zakresie oczekiwaniom prawa unijnego, ale jednak w swojej zasadniczej części po prostu konserwuje to, co jest, tak, czyli jakby nie zmieniamy tego, co jest, dajemy jakąś taką małą możliwość, ewentualnie taki kwiatek do korzucha, żeby coś było, ale to, to nie jest wystarczające w mojej ocenie z perspektywy tych już no, daleko idących orzeczeń Sądów Międzynarodowych. Mówi Pan profesor kwiatek
0: do kożucha, sędzia Waldemar Żurek mówi pudrowanie trupa, co z tym będzie można zrobić w przyszłości? Pytam na koniec.
1: To znaczy, no wszyscy się są w naszym środowisku, wiele osób się zastanawia, prawda, są różne projekty, które już, już proponują też konkretne rozwiązania. Natomiast niewątpliwie co, co można zrobić. No, pierwszym punktem wyjścia do uzdrowienia całej sytuacji jest zmiana ustawy o krs i tutaj ustanowienie KRS-u, który spełnia wymogi, nie powoduje tych owoców zatrutego drzewa, że tak powiem, w procesie nominacji sędziowskiej, bo to jest poważny problem. Strasburg, jak się zerknie na to orzecznictwo, to on uważa, że to jest wystarczające, prawda, do tego, żeby sędzia nie mógł być uznawany za bezstronnego i niezależnego. W związku z czym z perspektywy strasburskiej, luksemburska jeszcze nie jest znana, bo tam są trzy pytania, które no będą do tego tematu ale. ale ale perspektywa sztrasburska jest taka, że także sądy powszechne są są w w poważnym problemie. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że należy wprowadzić jakiś rodzaj, ja nie wiem jeszcze jak ona powinna wyglądać, ale rodzaj procedury jak już będzie nowy KRS, uzdrowienia statusu sędziów, którzy zostali nominowani wcześniej. No i trzecia rzecz to będzie trzeba się zająć jakoś tymi orzeczeniami. Tutaj wprawdzie w tej sprawie jest sędziego Żurka przed SUE, tam jest Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że tych orzeczeń sędziów wadliwie nominowanych nie można chronić za pomocą pewności prawa i zasady powagi rzeczy osądzonej, ale trzeba pamiętać, że tam jest taka specyficzna sytuacja, że był tylko sędzia Żurek jakby w tym postępowaniu, bo to chodzi o jego przeniesienie do innego wydziału, i on się zmaga jakby z tą materią, żeby te decyzje zaskarżyć. Natomiast w normalnych okolicznościach, jak będą dwie strony, na przykład prawda, nie wiem, przedsiębiorca, konsument i tak dalej, to ta zasada pewności prawa gdzieś tam będzie chwytać. Znaczy, będzie trzeba dać możliwość stronie, żeby sprawa była rozstrzygnięta przez sąd prawidłowo ustanowiony, ale gdzieś tam ta zasada pewności prawa będzie te orzeczenia bardziej chronić. Więc ja się o to jakoś szczególnie nie boję, to znaczy da się z tego wszystkiego wyjść, tylko pod warunkiem, to, że w zasadzie natychmiast, bo ja, ja już nie, nie mówię jakby o tym, że to jest problem pewności prawa dla obywateli, tak? czy oni mają orzeczenie ważne, czy nieważne, czy ono jest wadliwe, czy niewadliwe. Ale chodzi o to, że na przykład dzisiaj już te kary tak, są 750 no tak. milionów złotych tak razem z Turowem. Tam jest Izba Dyscyplinarna z tego no może ma ewentualnie troszkę, troszkę mniej, bo tam nie wiem, 450 milionów, ale to są przecież poważne Ale ma, no tak. I, nie zabranie się jakby za te sprawy. Fundusz odbudowy to są miliardy złotych. Zaraz no tak. 16 lutego będziemy mieli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie rozporządzenia dotyczącego zawieszania funduszy. Jeżeli ono okaże się ważne i to komisja może zacząć działać. Mhm. Tutaj widzę jakieś takie cywilizacyjne zagrożenie, prawda? Że, że miliardy, setki miliardów złotych tak, może być po prostu z powodu takiej, takiego problemu yy, zaprzepaszczonych, i to będzie naprawdę bardzo bardzo wątpliwe dla, dla nas wszystkich, dla podatników. Poproszę.
0: I tu musimy postawić kropkę i tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor habilitowany Maciej bardzo. Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich był naszym gościem.
1: Dziękuję.